0: O enfrentamento de um câncer tende a ser mais leve caso o paciente possa contar com a solidariedade e empatia durante o processo. Sendo assim, a Secretaria da Segurança Pública por intermédio da Superintendência de Prevenção à Violência vem desenvolvendo ao longo do mês de outubro a edição 2021 do projeto Ligadas por Fios. O objetivo desse projeto é arrecadar mechas de cabelo que vão ser transformadas em perucas e distribuídas para mulheres que perderam os fios naturais por conta do tratamento contra o câncer. Sobre o projeto, a gente conversa agora com a superintendente de Prevenção à Violência da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, a Major Denise Santiago. Major Denise, seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Bom dia, Beto, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de volta a falar com vocês. Bom dia, Fernando, saudade de você imensa, três vezes maior do que a sua estatura natural. Fico tardio e todo mundo da produção aí.
2: A Bajal Denise aproveitou aproveitou para me chamar de de baixinho baixinho de uma uma maneira tão doce que eu até até aceito aceito. dessa vez. Major, Major, esse processo que a Secretaria de Segurança Pública tem feito é para tentar minimizar os efeitos do câncer na vida das mulheres. Como é que está a adesão? Como é que está a participação da comunidade nesse projeto tão bacana?
1: Beto Fernando trouxe duas palavras importantíssimas. Né? Essa perspectiva da solidariedade e da empatia. E digo mais, um dos nossos grandes objetivos com este projeto é da prevenção. A Secretaria de Segurança Pública, quando pensou, ligado a esse perfil, pensou nessa participação social junto com a comunidade, né, de fazer, promover essa solidariedade comunitária, para que todos e todas possam doar mechas de cabelo, torços, lenços, bonés, né, e essa parceria com o Instituto Amor e Mechas para criar um kit maravilhoso. Mas também para focar na prevenção. Do mesmo jeito que a solidariedade e a empatia, elas ajudam na perspectiva do tratamento, a prevenção, o, o reconhecimento precoce dessa doença, ele é fundamental, sabe, para o sucesso de qualquer tratamento. Nós estamos em 12 cidades baianas, estamos em todas, todas as bases comunitárias de segurança que existem no nosso estado, nós estamos com a, com a polícia civil lá na Praça da Piedade, nós temos urnas, urnas iguais a essas aqui, ó que as pessoas vão estar encontrando nesses espaços, vão colocar aqui a doação das suas mechas, lavadas, presas, colocar num saco, mas se tiver lenço, pode colocar lenço, torso, bonés, esses itens têm que ser novos. E nós estamos nessas doces cidades, nós temos um, um trabalho belíssimo, por exemplo, em Itaparica, que é a vereadora Débora, e a secretária de Ação Social, e tem feito um trabalho lindíssimo, enfim. Nós estamos fazendo este movimento e as pessoas estão aderindo, né, nós temos parcerias também com a iniciativa privada, as lojas luzes, as Smart Fit, salões de beleza, como o Max Hack, por exemplo, Então, é uma uma movimentação social em prol de devolver essa mulher a autoestima num momento tão delicado.
2: A senhora tem um histórico de trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade por conta da experiência à frente da Ronda Maria da Penha. Essa experiência na frente do Ronda auxiliou nesse projeto, na concepção e no desenvolvimento desse projeto ligada por fios?
1: Fernanda, esse projeto está na sua terceira edição, né? Ela, ele não é originário da minha gestão aqui na superintendência, mas assim que cheguei, falei com o secretário Ricardo Mandarino, porque tinha que voltar. A gente precisava reeditar esse projeto, sabe, dinamizá-lo ainda mais, devido à importância. Para além desse meu histórico de vida, de construção, de escolha, de pautar o enfrentamento às violências, seja lá quais forem elas contra a mulher, eu também sou uma paciente ecológica, em 2015 eu tive... Um, um diagnóstico de câncer e passei processo de quimioterapia, perda de cabelo, enfim. Então, como não? Se tem tanta correlação com nossas vidas, com minha vida. Na Ronda também perdi, infelizmente, duas mulheres que nós protegíamos por conta do diagnóstico do câncer, elas chegaram a falecer e sofriam violência ainda em tratamento. Né, a Ronda também foi fundamental, na, no finalzinho de vir essa mulher para dar mais dignidade a ela, por conta das violências que sofria, então como não trazer essa edição, né, o secretário Ricardo Mandarina nem disturbeu, porque aqui pergunte, por que, que a segurança pública está pautando o, o, a prevenção ao câncer de mama? Nossa missão é de proteger, preservar e fundamentalmente cuidar das pessoas. E se a gente pode usar a força que nossas quatro forças têm, sabe, para poder fazer isso, nós precisamos fazer, isso é polícia cidadã, isso é policiamento comunitário, isso é segurança pública de direitos.
2: Há uma questão da integração, da integralidade das ações da própria Secretaria de Segurança Pública ao adotar posturas como esse tipo de projeto, além do por, Ligadas por Fios, quais são as outras áreas de atuação que a senhora tem comandado agora à frente da de, da Superintendência de Prevenção à Violência na SSP, Major?
1: A Superintendência ela tem como missão trabalhar na prevenção da violência, pautando ações de direitos humanos, a garantia de direitos humanos, a melhora do, do atendimento e da, da atividade policial internamente para a Polícia Civil, Polícia Militar, Departamento de Polícia Técnica e Bombeiro Militar, mas também junto às pessoas, junto a toda a sociedade, que são os cidadãos e cidadãs do nosso Estado. Também nós temos a a atividade de construir a valorização profissional e a melhoria da qualidade de vida dos servidores e das servidoras. Pensando nisso, a gente criou alguns projetos. Por exemplo, nós temos uma pauta, que é a pauta da juventude. E essa pauta da juventude, nós trouxemos para aqui uma jovem para nos ajudar a colaborar na mídia. E nós criamos um projeto chamado reintegrança. Nós estamos conversando com crianças em situação de violência, de vulnerabilidade social, crianças que cometeram e adolescentes que cometeram algum tipo de ato infracional, nós estamos desmistificando a ideia e aproximando essas pessoas da carreira policial militar. Nós também temos um, um programinha para concorrer com Isso é Bahia, mas impossível chegar aos pés de vocês, já que eu sou um ouvinte assíduo. Todas as quartas-feiras, 12h30, na nossa rede social, escreve Bahia, nós fazemos um programa trazendo temas voltados para os servidores e servidores de segurança pública. O que nós estamos fazendo também é participação ativa, fizemos um workshop no enfrentamento ao racismo, enfrentamento à intolerância religiosa e à LGBTfobia, focado especificamente para os servidores e servidores das forças de segurança. É um processo de construção, Fernando. Nós temos que romper e desmistificar, ressignificar diversas questões culturais que estão aí. Impregnadas no dia a dia da sociedade, da atuação das forças. E como a gente tem um apoio, né, Restito, secretário? A gente consegue construir esses caminhos.
2: A, a questão da violência, ela é muito latente na nossa sociedade, ela é infelizmente muito presente, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil e em uma situação que infelizmente muitas vezes foge do nosso controle, do nosso do nosso desejo, nós gostaríamos de viver em uma situação de paz, na função de comandar a prevenção à violência, quais são os desafios que a senhora consegue enxergar e que a gente pode alterar, esse futuro de médio e longo prazo. É possível fazer diferente? Como é possível fazer diferente? E eu estou falando com a major Denise, que tem uma experiência de vida muito grande, não mais a candidata à prefeita de Salvador, só para deixar bem claro aos nossos ouvintes.
1: Perfeito. Eu eu avalio, Fernando, que a própria Ronda Maria da Penha já é uma prova de que isso é possível. Eu estou falando de você construir uma uma tropa especializada que entra na sua casa, senta no seu sofá, conversa com você e quando sai você sente saudade, quer que volte. Então, pensar na prevenção é fundamental, mas quando a gente pensa em pautar a prevenção, a gente está falando de tratar a causa, não as consequências, não o crime estabelecido, não o combate que deve existir, tem que existir, nós estamos preparados para isso. Mas nós precisamos pautar a causa e é isso que a gente faz aqui pensando na prevenção da violência. Então, nós precisamos trabalhar para equipar, fortalecer, e capacitar, ressignificar culturalmente os servidores e servidoras, né, e toda a logística que os envolve precisamos. Mas nós precisamos também ir dialogar com outras secretarias de Estado, ir dialogar com a iniciativa privada, e dialogar com a comunidade, através dos conselhos comunitários de segurança, para que, a partir deste lugar, nós pautemos ações que, de fato, vão trazer a prevenção da violência. Nós estamos com esse projeto reintegrança, por exemplo, que muito me me, me estimula, porque eu estou falando da juventude, é que nós estamos levando para esses garotos, garotas, jovens, a juventude em geral, a pauta de geração de emprego e renda, de possibilidade de construção de carreiras, de possibilidade de sonhos, mostrar que que as polícias, que as forças de segurança pública não são inimigas dele, pelo contrário, nós estamos vivendo próximo a eles, estamos aqui para apoiá-los nessa construção social que eles predispuseram. Faltar a prevenção é sempre um desafio, porque nossa sociedade, ela foi muito construída a usar a violência como, como um dos primeiros argumentos. Então, se a gente está discutindo, Fernanda e você, a minha tendência, se eu estiver perdendo na argumentação, é aumentar meu tom de voz, é ir para cima de você com o dedo e ishi. Para poder te amedrontar no trânsito, a gente vê isso diariamente e infelizmente. Então, a violência, ela ficou estabelecida na sociedade como um argumento, argumento de defesa, argumento é, de controle. E nós precisamos modificar essa lógica. E o trabalho de prevenção vai mexer com as pessoas, com estigmas sociais, com máscaras sociais, é um trabalho demorado. É um trabalho complexo, mas é um trabalho que a gente escolheu viver, eu aqui, você aí, construindo também a partir da sua audiência. né? Então, é um trabalho que nós acreditamos e vamos seguir.
0: Olha, estão participando as Secretarias da Saúde, CESAB, Promoção da Igualdade Racial, CEPROM e o PlanServe. Quem estiver interessado em doar perucas, pode entrar no site Instituto Amor em Mechas e se inscrever. É, pacientes do Hospital da Mulher em Salvador também estão encaminhados para a ação, como é o caso da operadora Eliane Almeida. E quem quiser doar para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, lenços, bonés, chapéus e outros acessórios, podem fazer o que, Major Denise?
1: Pronto, é só se dirigir às urnas que estão espalhadas pela cidade. Todas as bases comunitárias de segurança, está em Salvador, e mais 11 cidades. Bases comunitárias de segurança, quartel general do, do bombeiro militar, da polícia militar, sede da polícia civil, sede do DPT, que hoje está fazendo um evento magnífico, a polícia militar fará amanhã, gratidão à doutora Edson. Nós também temos as lojas parceiras, Smart Fit, Lusa Comércio, Salões de Beleza, o, o restaurante Paris 6, enfim... Né, é, não falta local para você fazer. Aqui na sede também desse pré, que fica no, no antigo 10 em Bahia, do ladinho do Mundo Plaza, nós também estamos no Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Boulevard, é, lá de Vilas do Atlântico. Então as pessoas podem ir passando, fazendo sua doação, que é um gesto de amor, que vai fazer com que a gente fique ligadas mesmo, a partir de um fio de cabelo, né, na solidariedade, na empatia, no afeto e fundamentalmente na prevenção a esta doença.
0: Muito obrigado, Major Denise. Um grande abraço para a senhora. Um ótimo dia.
1: É, é. Beijo a todos e a todos. Cheiro tardio.
0: 8 horas 41 minutos.